0: Está começando Momento Nutridec. Nutri Seu podcast de nutrição, saúde e bem-estar. Com Renata Veneri e Tânia Rodrigues.
1: Oi, Momento Nutridec. A gente está aqui sempre querendo facilitar a vida de geral, né, Tânia, com essa é. história da alimentação, porque não é fácil. Tânia Rodrigues, nutricionista, 35 anos e um pouco mais nessa área, já passou muita gente pela sua mão. E hoje come é melhor, né, Tânia? Pois
0: é, isso que é um gostoso de ter tanto tempo de profissão, né? Você olha pra trás e falar quantas pessoas já se de boas informações nutricionais. E a gente continua estudando, né, Renata? Porque não tem é, ainda muitas definições, tem muita ciência e a gente vai compartilhar ciências com vocês para também ter as suas melhores opções alimentares. É,
1: e sempre né, é, levando em conta a sua preferência, o seu estado de espírito, a sua rotina, né? não tem receita pronta,
0: não pode ter. Né? Cada um tem uma, uma necessidade e tem uma condição de cobrir aquela necessidade. Isso tem que ser respeitado para que a gente consiga, de fato, manter uma alimentação saudável para sempre.
1: A gente vai falar um pouquinho sobre imunidade, né? A defesa do nosso organismo e também sobre questões estéticas. Vamos começar pela estética, Tânia? Vamos! É, é o seguinte, né? O brasileiro é muito ligado à estética. Estética não é exatamente ligada à saúde, né? Fala um pouquinho desse conceito estética e saúde. Bom, para começar, estética é tão... Faz parte do bom
0: senso, né? Assim, eu digo do bom senso porque cada um tem o seu, né? E aí, no geral, é, nem sempre agrada a todos, mas no geral acaba tendo também estética um ponto de moda. Se a gente olhar para a história da moda, inclusive, né, os corpos, os rostos, as maquiagens, os cabelos, tudo que faz parte da sua aparência, vai mudando, tendo outras referências. Então, de um tempo para cá, de uns 20 anos, mais ou menos, essa estética buscada com um o corpo é, exige um aumento de massa muscular, uma redução de gordura corporal e muitas vezes para o biotipo daquela pessoa, para as características genéticas daquela pessoa, é quase impossível chegar onde ela quer. E aí se torna uma situação não saudável, porque acaba levando a uma restrição alimentar ou buscar alguns alimentos classificados muitas vezes, erroneamente, como ideais para chegar na perda de gordura nesse ganho de massa muscular,
1: que vai trazer muito mais problemas para a sua saúde. E essa história né, de cada um tem um padrão é exatamente isso. Né? Primeiro que, é, foi o que você já disse, né? a história vem mudando né? e mostrando padrões. A moda vai vindo, seguindo isso e vira uma grande... É uma grande história coletiva, né? mas eu acho que com a tecnologia e com o surgimento das redes sociais, que tem muitas coisas positivas, mas que tem uma overdose aí de modelos padrão, né? a gente pode dizer assim, isso de certa forma deixa muita gente fora, né? se sentindo a parte desse grupo é, que tem este corpo ou aquele corpo. Então, o corpo, eu gosto muito de dizer isso, né, Tânia, você, que você concorda. O corpo, ele é a nossa casa, né? É a nossa ferramenta de transporte, de desfrute, de vivência. A gente precisa cuidar dele. Quanto mais ele está em ordem, por dentro, mais por fora ele também estará e tudo vai ficar muito melhor. Então, a história do padrão, a gente insiste nisso porque a gente sabe que, inclusive, é, uh, pode ser né, um gatilho para doenças, para questões emocionais, psicológicas mesmo, né, pessoas adoecendo porque não tem aparência assim, o assado que fulana ou fulano tem, né, isso é ruim, e também por achar não, eu não vou ter esse corpo nunca, então não tô nem aí, é pizza, é bolo, é refrigerante, vou fumar, vou beber, não vou fazer ginástica, não tô nem aí. Né? É um pulinho para dar uma descambada e não é nada disso, Tânia. Olha só, os dois extremos, né, Renata? Porque, de fato,
0: essa busca de um corpo desejável e que, às vezes, não faz parte do seu padrão genético, né? tem um pouco mais de dificuldade para chegar, causa muita ansiedade, muita tristeza, muita angústia, obsessão. Esses são problemas emocionais que podem custar bastante caro, né, quando a pessoa não tem uma saúde nem mental e nem física tentando buscar aquilo que o seu corpo não tem na, na genética a facilidade de chegar lá. Por outro lado, esse entendimento, né, no extremo, fala, a ah, minha genética é essa mesmo? Então, não né, vou me preocupar. Também está errado, né? É, que bom se todos aceitassem o seu padrão, de, de corpo, a sua história, a sua etnia, né? como é o seu corpo também depende da nossa cultura ali, de onde a gente vem, dos nossos ancestrais. E isso a gente não vai mudar. né? O jeito do cabelo, a cor da pele, o tamanho de corpo, a distribuição de gordura no corpo também está relacionado com a nossa herança genética. E que bom se todos aceitassem, fossem todos felizes com os corpos que têm, mas os mantivessem saudáveis. O que, que é manter o corpo saudável? Não depende da estética. Não importa o tamanho da sua cintura, o tamanho da sua, do seu, das suas mamas, as suas pernas como elas estão, o tamanho do bíceps de um menino ou de uma menina, não importa isso. O que importa é se a gente está com bem estar geral, intestino funcionando bem, dormindo bem, a pele saudável, não importa se ela tem manchas ou outras marcas, mas ela está saudável porque ela te protege poucas agressões do meio externo, você está sempre com saúde não doente, tudo funcionando bem e seus exames bioquímicos também adequados que são formas da gente avaliar nossa qualidade de saúde. Então, independente de como está a forma do seu corpo, o padrão saudável também exige um peso adequado para a sua altura. Isso não é estética, é o quanto o seu esqueleto suporta o seu peso. Essa relação de peso e altura é uma maneira de avaliarmos se estamos com peso saudável.
1: É, não é, né? Ah, não, exatamente, Então a genética não me beneficiou, então eu quero nem saber. Não, né? Como a gente pode estar no nosso melhor? Qual é o nosso melhor, né? falando de aparência, de repente a pessoa fala ai ah, não, você falou uh, disso do corpo, da estrutura, tudo bem, mas eu acho que dá pra perder um quilinho dá pra perder uma gordurinha não é, estou entrando na questão da obesidade de saúde, que é algo que a gente vai tratar muito aqui também não estou falando disso, né, que é uma doença crônica, que precisa de tratamento efetivamente né? É, não é descuido, não é relaxo é uma doença e é. a gente vai falar, a gente vai te ajudar a tratar mas falando da estética, da aparência, dá para segurar um pouquinho, dá para comer menos aquele alimento que dá aquela lembrança, dá para tirar um pouquinho, né, a bebida alcoólica que compromete, né, a nossa ingestão, o número de calorias ali que deve ser, ter uma média ali no seu dia. Então, está nas nossas mãos, né, Sim. a gente já falou
0: isso, é sempre assim. Sim, e aqui acho que a gente pode deixar uma dica bem preciosa, Renata. Né? Está relacionado com saúde o, o tamanho, a, a circunferência da cintura, né? O quando a gente tem de gordura visceral, gordura no abdômen, a ciência diz hoje que tem uma relação direta com a doença cardiovascular e até com o diabetes. Enfim, a gente chama-se de síndrome metabólica, quando tudo está desequilibrado no nosso organismo por um acúmulo de gordura corporal, especialmente a gordura visceral. É, e se a gente fala que, tirando esse lado que a gente precisa cuidar com muito cuidado, que é a obesidade, mas às vezes tem aquele pouquinho de gordura que não tem nada a ver com obesidade é, e que o nosso corpo talvez tivesse mesmo no nosso DNA uma distribuição de gordura maior para essa região, mas que dá para ser controlada, talvez, não deixar aumentar, né? mesmo que o nosso corpo tenha, já na nossa herança, uma distribuição não muito agradável, mas é o nosso corpo é assim, mas pelo menos não aumentar. E aí a dica que eu queria dar é o seguinte, hoje sabe-se que temos mais probabilidade de aumentar a gordura abdominal e visceral quando mantemos ao longo do dia uma quantidade de açúcar na nossa alimentação. Aí alguém fala, não, mas eu nem, tomo, eu nem como açúcar, eu não como doce, mas... É, usa no meio da, da manhã um lanchinho que é um, uma bebidinha açucarada de caixinha. É, usa à tarde uma bebida láctea, que não um iogurte, açucarado. É, acompanha o, a, o almoço um refrigerante. Enfim, esses pequenos hábitos de manter o, o nível de açúcar elevado no sangue o tempo todo e colocou uma bebida açucarada, é hoje bastante discutido, inclusive para as crianças, isso tem sido cada vez mais mostrado na ciência que é um vilão para aumentar a gordura corporal, especialmente a gordura abdominal. Então quando a gente fala de cuidados, a gente está falando por que você não toma tá mais água? Por que você não evita as bebidas açucaradas? Por que, que você não coloca mais verdura e mais legumes no seu prato do que alimentos mais gratinados, mais ricos de gordura? É só isso, é só, é, estamos falando em inclusão, incluir mais
1: alimentos saudáveis no seu dia. E trocando, né? Esse prato que tem muita fritura Coloca ali um legume No dia seguinte, coloca uma, uma outra coisa Que você não tá habituado E são essas trocas, essas escolhas Que vão fazer a gente viver com mais saúde Porque a expectativa de vida só cresce, né, Tânia? É. E que bom que a gente viva bem Porque não adianta ficar velhinho, velhinha Mas sem mobilidade, sem conseguir andar Sem conseguir raciocinar, sem viver né? Se a gente vai viver mais, que a gente viva bem E a saúde vai por este
0: caminho, né? Por toda a ciência, mesmo da Grécia, desde a Grécia Antiga, quando vai estudando alimentação, sempre se relacionou alimentação, saúde e longevidade. Eu viver melhor, viver mais e viver bem. Então, quando a gente está falando de incluir alimentos saudáveis, tirando um pouco dos não saudáveis, dando lugar para os mais saudáveis, a gente está falando também de um envelhecimento saudável e estamos envelhecendo e esperamos que todos envelheçam muito
1: bem. É isso, e tem a ver o envelhecimento com a imunidade, né? Quanto mais protegido o nosso organismo está, mais a gente consegue se valer da nossa vida, da nossa rotina. Todo mundo tem problema, cada um, enfim, na sua particularidade, mas não é uma beleza, uma lindeza, está tudo alegre e feliz, né? A gente tem perrengue na vida mesmo. Mas a alimentação só ajuda. Eu fico, eu fico lembrando, Tânia, no começo da pandemia de Covid, a palavra imunidade né, cresceu loucamente. Muita gente, inclusive, que nunca pensou muito no cuidado com a própria saúde, né, nunca lembrou muito dela. Nossa, eu preciso aqui de pílulas né, de imunidade. Como é que eu faço? É aquela poupança que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Não tem a pílula da imunidade, não, né? Não tem.
0: Não tem. E olha que interessante, eu acho que nesse momento pandêmico é, se colocou mesmo uma luz sobre como cuidar da saúde, né? Porque muitas pessoas acreditam que ser saudável é nunca ir ao médico, eu nunca preciso ir ao médico, então eu estou saudável. Não, tá tudo errado. E ser saudável é fazer prevenção. E a imunidade vem por esse caminho de prevenção. Se eu tenho sempre o meu exército aqui, de soldados que vão lutar contra as bactérias, vírus e outros elementos, substâncias que podem prejudicar a minha saúde, eu tenho que deixar esses soldados, esse exército aqui, bem municiados ou seja, com armas. Essas armas são as vitaminas e os minerais. Então eu preciso todos os dias cuidar da minha saúde para eu ter imunidade.
1: E a história né de hábitos saudáveis, né aquela rotina, aquele padrão alimentar e o mínimo de exercício físico que você pode fazer, aquela hora que você não encontra para você de jeito nenhum, mas que para o outro sempre tem uma horinha, né vai ter que colocar na sua agenda, Tânia. Exatamente. Quando a gente tem um
0: corpo ativo, quando a gente mantém exercício físico, que é aquele exercício programado, que faz com que você repita seus movimentos e aumente sua capacidade de força e resistência, você também está municiando o seu exército. A imunidade também precisa que o nosso corpo seja ativo. Quanto menos a gente faz esse exercício, menos o nosso corpo acha que está
1: agredido e aí diminui o exército. É, quanta coisa, né? Quanta coisa. Mas a gente está falando da gente, da vida da gente, da possibilidade de conquistar, de produzir, de ser feliz, de amar, ser amado, né? O que a gente quer mais também? Né?
0: E produzir algo que te dá prazer pode ser trabalho, pode ser arte, pode ser qualquer coisa na sua vida também te traz autoestima, né? Então, para eu ser produtivo, para fazer alguma coisa que me dê autoestima, aumente minha autoestima, tem que estar saudável. A gente sempre vai cair nesse assunto de estar saudável, se alimentando bem para nossa máquina funcionar bem.
1: E a cabeça boa, o coração ali tranquilo, né? Porque é isso. A vida tá aí para gente desfrutar. Com problemas sempre vai ter, mas a gente aqui querendo que você se ouça, né? Se disponibilize. Então, não, não adianta. Já, já... deixei para lá, não deixa para lá não. Que a vida é hoje, passa rápido, Tânia. E
0: muito rápido, né? a gente já tá com quase dois anos de pandemia
1: já tá mais do que na hora da gente cuidar do nosso corpo, né? É isso aí. A gente volta na próxima, esperando você. Se coloca na agenda, isso é fundamental. Um beijo, Tânia. Uf, até a próxima. Até mais, até gente. Beijão. Tá.